0: Hallo und moin, willkommen zur Mobitest podcast folge 170, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Also
0: ich bin noch fix und alle, warte mal ganz kurz, ich muss hier alles hier mal in den Flugmodus schalten. Alles, was hier rumliegt und hier liegt gerade eine ganze Menge. Oh Jungs, ihr habt das ja hoffentlich und Mädels, ihr habt das ja auf Instagram mitbekommen, was heute bei mir passiert ist. Da sprechen wir aber später nochmal ein bisschen ausführlicher. So, bist du im Flugmodus? Um, das ist Deshalb das. direkt
1: mal vorneweg, während du alles in Flug musst sagen. Danke an Cyberport, die uns die Woche massiv wieder unterstützt haben mit Testgeräten. Für dich eins dabei, für mich war eins dabei, auf dem ganz, ganz kurzen Dienstweg ähm, Kann ich kurz erzählen, ich habe eine ähm, also keinen schriftlichen Kommentar bekommen sondern einen persönlichen Kommentar bekommen dass ich ja Headsets gar nicht so richtig testen würde, weil ich ja immer Bose rauslasse also man wird ja bei mir nichts von Bose lesen Also Moment, stopp Bose 700 Headset getestet, sogar sehr gut getestet und aber, weil es halt schnell geht, Cyberport kurz durchgeklingelt und jetzt liegt seit heute das Bose Quiet Comfort 45 hier für einen Test, ähm, damit ich auch diese Aussage ein bisschen entkräften kann. Deshalb danke an Cyberport, diesmal in zweifacher Hinsicht. Du bist beschenkt worden, ich bin, äh, nicht beschenkt, also wir müssen die Geräte ja zurückgeben. Ja, warten. Immerhin. Wir haben, freuen uns da riesig drüber, dass es wirklich geklappt hat.
0: Das ist wohl wahr. Um Gut, ich bin immer noch ein bisschen außer Atem, ich habe bis eben draußen am ähm, Kinderspielzeug zusammengebaut aus Holz.
1: Und ich bin mhm. heute 350 Kilometer von Hannover über die Bundesstaubahn A7 gefahren, <lacht> nach Hause, kurz, wir nehmen auch ja. heute ein bisschen später auf als sonst, also drei Stunden Samstag vor Abend, 21 Uhr. genau, drei Stunden genau. vor Tore-Schluss, bevor der online geht, das wird heute knackig.
0: <lacht> da müssen wir auch nochmal kurz drüber produzieren, ähm. Ah, Reaktion zu unserem Mediamarkt-Thema letzte Woche. Ja, genau. Erzählt. Ganze Menge, ganze Menge. Viele Kommentare Instagram, Facebook, ähm, Facebook gar nicht, da bin ich ja überhaupt nicht mehr. Instagram, Twitter, viele ähm, ähm, kurze Geschichten. Wer sich nicht gemeldet hat, ist Mediamarkt. Und mein Pixel liegt mittlerweile seit oh, neun Tagen bei denen in der Reparatur. Gehört habe ich von denen bisher noch nichts. <lacht> In der Zeit, um mal zu Amazon zu kommen, Amazon sagte, dauert 14 Tage, in der Zeit habe ich eine Kaffeemaschine, einen Kaffeevollautomaten verpackt, irgendwo hingeschickt und habe das Ding komplett repariert zurückbekommen. Aber Media -Markt, also ich habe dir noch eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben, auch da haben sie nicht drauf reagiert und dass mein Pixel jetzt mittlerweile seit irgendwie ja, heute ist Freitag, ich glaube Mittwochs habe ich abgegeben, Dienstag oder Mittwoch, seit neun oder zehn Tagen bei euch in der Reparatur liegt, ohne irgendeine Info, ähm, finde ich tatsächlich ehrlicherweise ein ziemlich krasses äh, Stück.
1: Deshalb vergiss mal Mediamarkt, nehmt Cyberport, da gibt's die Probleme nicht. Also ich habe schon bei Cyberport ein paar Mal bestellt, also auch vor unserer nee, wir Zusammenarbeit. Hatten
0: früher, wir hatten früher unser Firmenkonto bei Cyberport. Also wir haben all, wir haben all unsere Macs da gekauft.
1: Nee, ich habe auch dort immer als Kunde gekauft. Und ähm, was ich am ziemlich geil finde, leider gibt es bei uns kein cyberport Store mehr in Frankfurt aber viele größere Städte haben einen und da kann, kann man dann wirklich auch
0: im, in Europa da können wir hingehen so, genau
1: also richtig cool und ich war in Köln im Cyberport da habe ich mir mal angeguckt und da kann man das mal wirklich bekrabbeln und auch wirklich fähiges Personal muss man dazu sagen
0: jedenfalls und, jedenfalls bevor das hier irgendwie der Peter hier komplett irgendwie durchdreht ähm, <lacht> und ähm, jedenfalls völlig, kam dann heute ein grünes iPhone an 13er das ist 13er und parallel liegt ja hier auch von Cyberport das Galaxy S22. Denn das Pixel ist in der Reparatur. Und ja, ich habe es beim, Let beim letzten Mal ja schon gesagt, ich werde auch, wenn das wieder da ist, äh, wie auch immer das wieder kommt, mir ein neues Smartphone zulegen. Ich merke das, habe das jetzt in den letzten Tagen schon gemerkt, ähm, die, 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 ähm, die Übergangsjackenzeit kommt. Und das Pixel ist tatsächlich ein Klopper von Smartphone. Und ich habe einfach beim S22, als ich das in den Händen hielt, das erste Mal gemerkt, wie geil so ein 661 Zoll Gerät ist. Das Pixel 5 war ja auch so ein 6 Zoll Gerät. Also wir haben da letzte Woche drüber gesprochen. Das ist einfach perfekt. Jedenfalls kam dann heute das iPhone 13. Das wird getestet, genauso wie das Galaxy S22. Der Test wird aber ein bisschen anders ausfallen, denn wir werden oder ich werde beide Geräte gegeneinander testen. Unboxing, was ist der Lieferumfang? Nix. Ähm, Anfassgefühl. Was fühlt sich wie an? Ähm, Betriebssystem Android, iOS. Ich habe jetzt zwei Jahre Android. Ich habe übrigens geguckt. Ich glaube, ähm, müsst ihr jetzt nochmal gucken. Das ist total lustig. Komme ich gleich zu. So. Ähm. Android, iOS, Betriebssystem, Kameras natürlich, Akku, Geschwindigkeit, all das wird einfach mal durchgetestet. Und zwar werden wir nicht einen Testbericht schreiben, sondern es wird in den nächsten vier Wochen wöchentlich ein Test kommen. Dazu gibt es auch immer noch mal kleine Videos, die das verdeutlichen sollen. Wir sind kein YouTuber, deshalb bitte keine große Kritik. Kamera drauf und abgefilmt.
1: Übrigens auch, warum iPhone 13, das normale, mit 120
0: GB, weil das und das, S22, 22, weil das S22 ist, weil ich diesen ganzen Ultra-Scheiß und Pro-Scheiß finde ich eh lächerlich. Und beide und, exakt das gleiche kosten im Moment. Ja, ne? aber, ja, aber man darf eins nicht vergessen. Das iPhone 13 und auch das Samsung S22 kosten auch ungefähr gleich. Das hat du wir. kriegst das iPhone 13 immer und überall für 700 Euro. Und wenn du die Farbe rot nimmst, sogar ein bisschen drunter. Scheinbar irgendwie läuft rot nicht so gut. Ähm, ich habe es ich äh, jetzt in der ersten Twitter-Ankündigung ähm, Weltmeisterschaftskampf des Mittelgewichts genannt. genannt. <lacht> Weil auch wenn 700 Euro oder 730 Euro ähm, sicherlich sehr viel Geld ist. Ich habe kurz davor das ähm, Oppo Find X5 getestet. Das ist noch nicht das Topmodell von Oppo gewesen. Da sind wir schon in der Tausenderklasse. Das heißt, dieses äh, Galaxy ist teuer, iPhone ist teuer, löst euch davon. So Selbst das iPhone 13 Pro ist ja im Vergleich zu vielen anderen Geräten ein sehr günstig erschwingliches Telefon. Und deshalb, ähm, ich glaube einfach, dass das die beiden Brot- und Buttergeräte sind. Das sind die Geräte, die man sich zulegen sollte. Die anderen sind mir dann tatsächlich auch wieder, gerade vom, vom Galaxy gesprochen, einfach zu groß. Also ich habe so ein Pixel gemerkt, 6,5 oder 6... 64, 6,6 Zoll, das reicht mir schon. Und wenn du dann noch einen wirklich stabilen, und wir kennen ja alle das Pixel, wir haben es ja vor Augen, das ist ein stabiles, erwachsenes Smartphone. Ähm, habe ich, habe ich im Sommer keine Lust drauf. Ich will ein kleines Display, weil, warum haben wir letzte Woche drüber, Hast ja perfekt gesagt, irgendwie. Keiner guckt sich YouTube auf dem Smartphone an. Jeder hat ein Tablet dabei oder Streams auf dem Fernseher.
1: Genau, also ich habe jetzt gerade, also wir sind jetzt gerade bei von 12 Pro auf 13 Pro umzusteigen und habe dann auch, weil es halt günstig ist, 13 Pro Max mal angeschaut, aber dann 6,7 Zoll. Hab ich gesagt, nee, ich habe ja gerade das Oppo Find X5 von dir hier liegen mhm. ähm, für die Tipps und Tricks und das ist ja 6,7 Zoll. Genau. Ey, das ist mir zu groß. Ne? Also vergiss äh, nicht,
0: das, das ist kleiner und schlanker als das iPhone äh, 13 Pro Max.
1: Ja, deshalb ja. Also mir selbst das Oppo so wunderschön es ist, also ein Mega-Telefon, es ist mir zu groß. Also einfach nur volle Größe her. Nicht von der Technik, darum geht es jetzt nicht. Einfach die Größe. Brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr.
0: Ähm, wenn du die beiden Geräte einschaltest, nebeneinander liegen hast, dann ja. sieht das so aus, dass Galaxy, was die dieses Jahr zum Glück gemacht haben bei Samsung, dass sie nicht mehr diese bescheuerten Curve-Displays eingebaut haben. Es ist einfach plan eingelassen, das Display. Und es sieht aus, als wenn es so gut wie keine Ränder hat. Also wenn es wirklich beinahe nahtlos irgendwann aufhört und dann fängt das Gehäuse an. Das haben sie folgendermaßen gemacht, auch wenn das Galaxy deutlich eckiger ist, also kantiger ist, als noch noch ähm, die früheren Geräte, so hat es doch eine leichte Wölbung. Das heißt, der Rahmen ist leicht gewölbt. Dadurch wirkt es nur, als wenn der Rahmen früher aufhört. Der ist genauso dick wie beim, beim iPhone. Die haben den oberen Teil davon weggefräst. Aber ähm, was toll beim iPhone ist, ist der Klang. Das Ding klingt bombastisch, also die Lautsprecher sind vielleicht mit das Beste, komm an Sony ran, komm an Sony ran und den Rest werde ich sehen, wenn ich mich an diese komische Steuerung gewöhnt habe, kann man eigentlich, kann man, ich stelle das Video online, guckst dir an, dann wirst du sehen, ah, alles klar, geht tatsächlich nicht, blöd gemacht, ist mir aber noch nie aufgefallen, weil ich sowas eigentlich in der täglichen Arbeit nicht brauche. Ich aber arbeite echt,
1: ständig mit der iCloud und mit Dateien, um, mit der Dateien App ständig.
0: Ich mache dir ein Video davon. Ja, ja. wie dir gesagt, an. ich
1: gucke mir es an. Ich bin, ich bin da sehr gespannt.
0: Ich habe heute ein Bilderrätsel aufgegeben. Äh, heute Morgen zum Auffang habe ich ein Bilderrätsel gesehen. Zu nothing. Du hast sofort gesagt, ist ja logisch. Wenn ja, genau. ich da saß und irgendwie überlegt habe, jemand schrieb vielleicht mit Solar zu laden, sagte Peter so einfach. Ja, es ist...
1: Und Karl Pei hat mal wieder ein Bilderrätsel losgeschickt. Es war zu sehen, ein... Ein, ähm, ja, dieses rote Kreis im Durchschnitt, also wie so Durchfahrt verboten oder halt ein durchgestrichener roter Kreis. Das steht für nothing, also nichts. Ja, und dann hm. ein, ein Handy war zu sehen, ein Phone und dann eine Zahl 1, nothing, Phone 1, dann das Wort soon, bald und dann eine Sonne im Sommer. Nothing, Phone 1, soon in Summer. Hat er auch schon letztens bei der Präsentation, haben wir uns ja lange darüber unterhalten und preisgegeben, dass es im Sommer kommen wird. Und ähm, er teasert es halt jetzt ganz, er teasert es an. Und das Schöne ist halt, wenn man sich ja mal so die, die, die Antworten zu dem Tweet mal durchliest, was dann da abgeht, der Community, das kann er wirklich. Marketing kann der Mann, das muss man ihm wirklich lassen, dass mit, mit wenig, ist ja, nicht, ist ja mehr als nothing, wirklich ähm, so ein, ja, wie, wie soll man sagen, also so eine Welle lostritt, dass dann wirklich alle anfangen. Und ich habe mir das angeguckt, ja, ist doch klar, also so Bilderrätsel, ist logisch, das ist das Nothing, Phone One. Und, aber was mich so ein bisschen stört ist, dass er nicht mal so ein bisschen was um, zeigt vom Gerät selber. also Wir haben ja nur dieses eine Synonym, wo wir heute noch um, kräftig mhm. diskutieren können, ob das jetzt die Kamera, also Kameralinsen sind wohl gesetzt, aber was ist dieses Ovale in der Mitte, im Zentrum? Ist es wirklich der Ring für um, Wireless Charge? Ist es das? Oder ist es irgendwas anderes? Oder dieser Strich unten, ist es ein Headphone-Jack, für viele, oder wo du ja sagtest, es könnte für einen Headphone-Stecker sein, also, dass er da nicht halt mal so langsam mal zeigt, was das Gerät so kann. Weil das ist auch interessant, es gibt zu jedem Gerät irgendwelche Leaks. Da hörst du und siehst du nichts von. Ne? Also Ja, es gibt, es, gibt tatsächlich wir ein,
0: es gibt tatsächlich ein Leak ist das ja überhaupt nicht, sondern das Gerät ist das Nothing, ist angeblich schon auf einer indischen Seite aufgetaucht. Da sieht man auch die Fotos und die Bilder dazu. Um, durchsichtiger, durchsichtige Rückseite. In der Mitte natürlich, weil es durchsichtig ist, siehst du die äh, Bronzefarben am äh, Ladespule. Dann gibt es einen roten und einen grünen Knopf, der so ein bisschen 70-Style, 70er Jahre erinnert. Auf der Rückseite. Okay. Können aber auch Leuchtdioden sein. Und jetzt kommst Das Gerät kostet äh, welche Währung haben die in Indien? Der Rand, ne? Rand. 24.999 und das Ding hat schon 81 Ratings und eine Durchschnittsbewertung von 7,9 Punkten.
1: Ja, Respekt, das, das muss man schaffen vor Marktstart.
0: Vor Marktstart musst du mal hinbekommen. <lacht>
1: Schneller ist keiner.
0: Um, sieht übrigens, muss man vielleicht noch mal kurz dazu sagen? Also jetzt, das ist, 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 ist ein Fake, klar. Aber die haben das scheinbar auf ein altes iPhone aufgesetzt, weil die Radien des Gehäuses sehen dem iPhone sehr, sehr ähnlich, dem alten iPhone. Ähm, ja, spannend. Also ich, wie gesagt, das, äh, du brauchst ja nicht viel. ne? Also der zeigt einfach sehr gut irgendwie, wie, ähm, wie gut Marketing funktionieren kann. Und ähm, wie sehr man die Spannung für ein einziges Gerät aufrecht erhält, während seine ehemalige Company irgendwie gerade alles dafür tut, um... ja.
1: Aber er hat vollkommen recht. Also so machst du eigentlich wirklich ähm, diesen, diesen Hype. Das hat ja damals bei Bamplas haben sie es ja auch hervorragend initiiert. Noch bevor es richtig losging, haben die so einen Hype konstruiert, dass man ja teilweise bis zu 1000 Euro für einen, Invite für das, für die Bestellung von OnePlus One bekommt, ja. Also, es war ja abartig, was er anging. Und dasselbe macht er jetzt auch. Und das, das krasse ist, er verspricht ja nicht weniger als ein iPhone-Killer, ne? Also, und da, da gehst du schon auf eine Hausnummer und da weißt, du weißt schon genau, womit du dich anlegst. Und da musst du auch liefern, weil, Du kannst nicht auf Deutsch die Fresse aufreißen und dann nicht liefern, weil dann machst du dich unglaubwürdig. Und ich glaube, er ist lange genug in der Szene dabei und er weiß genau, wie es wie das funktioniert, dass er genau diesen Fehler nicht macht. Also er weiß, ich habe
0: ja das 13er hier liegen, ne?
1: Ja, ich sage ja. Und er, also. er wird ja. diesen Fehler nicht machen. Und weil dann würde er wirklich in eine, eine Bedeutungslosigkeit versinken. Dann würden sie alle sagen, hier guckt den Spinner an. Was er erzählt, ist Blödsinn. Also ich glaube schon, dass er ziemlich genau weiß, was er drauf hat oder was sein Gerät drauf hat, was da kommen wird. Und ich wette, er hat es geschafft, dieses Headset transparent zu machen, dass er auch schafft, dieses dieses ähm, Smartphone transparent zu machen. Und damit wäre er der Erste, der serienmäßig herstellt. Weil es gab immer wieder mal OnePlus in Transparent. Es gab auch Shia Xiaomi's in OnePlus und auch irgendein Gerät, ich glaube, HTC gab es auch mal in Transparent. Aber es waren so Sondereditionen, die dann wirklich minimals verkauft wurden. Oder wenn es die überhaupt gab. Aber er will jetzt ein Großserie produzieren, Also da bin ich super gespannt, ob das ja, wirklich dann so kommt, wie wir uns das vorstellen.
0: Wahrscheinlich ist er irgendwann auf die Idee gekommen, dass er gesagt hat: Naja, die Leute, die die Mitbewerber machen, ihre Geräte eh alle Glasrückseite. Ähm, Glas ist durchsichtig.
1: Ja genau, da machen wir es halt richtig, ne? Da machen ja, wir es genau. richtig durchsichtig. <lacht> Apropos, Und jetzt habe ich halt
0: überlegt, ob das Nothing nämlich aus äh, aus Kunststoff, aus Plastik hergestellt ja. wird.
1: Das bleibt Weil das, das ist, hat ne? bisher
0: noch keiner geschafft, ähm, diesen recycelten Kunststoff, der haben, ja, haben wir schon in einigen Geräten gesehen, Pixel 5 zum Beispiel, ähm, der ist dann aber immer so gesprenkelt. Ich habe hier auch so eine, so eine Maus von Microsoft ähm, auf dem Schreibtisch liegen, die ist auch aus so, so einem recycelten Kunststoff, ist halt auch so ein bisschen gesprenkelt. Das hat, glaube ich, noch keiner clear hinbekommen. Aber der, was ich sagen will, der Typ hat noch nicht mal ein, der hat ein paar Kopfhörer rausgebracht. Wir reden jetzt seit zehn Minuten über sein Telefon. Ja, genau. Das ist schon krass, das oder? Das musst du
1: mal schaffen. ne? Und wir sind ja nicht die Einzigen. Das geht ja rund um die Welt, wo sie sich darüber den Kopf zerbrechen, was da kommt, wie es aussieht und dann diese Leaks und diese Mockups und den ganzen Kram da. Also er hat es schon geschafft, dass man sich darüber unterhält. Und ich hoffe, dass er das dann auch wirklich umsetzen kann, dass diese ja, dieser Hype dann auch wirklich entsprechend uns dann, ähm, ja, bewahrheitet wird, dass wir das auch dann in ein, in ein Gerät gegossen bekommen, wo du sagst hier, hier, shut up and take my money, nach dem Motto, ja, ja, ja gar genau. nicht über Nachdrängen, dieses sogenannte No-Brainer, wo du dann sagst, hier, mir völlig egal, was das Ding kostet, ich will es haben, ja, so ging es mir mit dem Headset, ich habe das Headset zum ersten Mal gesehen ich boah, es ist zwar nicht 100% transparent, wie es alle erhofft haben, aber die Optik ist schon genial und dann war es ja auch geniale Technik. Und das für 99 Euro. Wenn er das jetzt aufs Smartphone hochskaliert, dann hat er jetzt schon gewonnen und dann wird er ziemlich vielen Herstellern ziemlich heftig in den Arsch treten, auf Deutsch gesagt. Und nicht nur dem iPhone. Ja, und dann können sich auch die anderen mal. Und vielleicht haben wir dann wieder mal so in einen, einen, Weg so in Richtung mal ein paar Euro runter von den Preisen her, weil im Moment kennen sie nur eine Richtung hoch. Ja, du hast vorhin angesprochen, das OnePlus X5. Ich habe das das Oppo Find X5, ich hab's hier neben mir liegen, ähm, ein tolles Telefon, aber eben mit einem 999 Euro Preisschild dran. Und wenn du mal jemanden fragst, Oppo, kenne ich nicht. Na, ne? Haptik von dem Oppo, mir gefällt diese Rückseite total gut. Man kennt ist dieses, das ist geil, oder? diesen Soft Grip, ne? Bei bei vielen Headset Cases kennt man das oder bei allen möglichen Kram diesen diesen seidigen Soft Grip. Das hat das Telefon auf der Rückseite. Fühlt sich mega an. Und dann, und dann holst du dir das Case raus, was da mitgeliefert wird. Hast du ja an den Test geschrieben, das wird freundlicherweise ein Case mitgeliefert. Und dieses Case fühlt sich dagegen so billig an, dass du dich eigentlich nicht traust, in ein Case reinzustecken. Weil da schämst du dich dafür. Ne? also. Und ich bin gespannt, ob das dann der, der Carl bei seinem Nothing Phone wirklich in, in, Kunststoff macht oder in Glas. In diesem Transparenten. Sehr spannend, sehr und spannend. Ob das dann wirklich von der Haptik wird.
0: Aber am Ende des Tages, also das ist ja etwas, was ähm, ziemlich sicher ist, außer Software, also Hardware-technisch kann das Gerät nichts liefern, was wir nicht schon kennen, denn dafür hat er einfach die Kohle nicht. Der kann jetzt nicht, also er sammelt ja jetzt gerade Geld ein, ist ja alles schön und gut, aber er kann halt nicht hingehen und sagen, so und jetzt baue ich hier mal die neueste 200 Megapixel-Teleskop-Piriskop-Kamera -Kamera irgendwie querliegend ins Gehäuse. Das kriegt er nicht hin, dafür fehlt ihm die Kohle. Das heißt, alles, was die Hardware betrifft, wird halt Stangenware sein. Genau, das heißt, er wird das Cap über die Software ja. lösen müssen. Das hat er ja schon mal fantastisch bei, beim OnePlus gemacht, beim ersten. Ähm, auch das Zweite, weil das war ja Hardware-technisch auch Stangenware, die einfach richtig, richtig gut umgesetzt war. So, deshalb kann ich mir schon vorstellen, da da ja nichts drin sein kann, was jetzt über überbordend teuer ist, weil das, was teuer ist, sind immer die Eigenentwicklung, dass er vielleicht wirklich ein Gerät wird für, ich sag mal, Google hat ja beim, beim, beim ähm, Pixel gezeigt, mit 600 Euro, was machbar ist.
1: Ganz genau. Und das ist so, denke ich mal, die Messlatte, 600 Euro. Ich glaube, in diese Richtung wird er sich orientieren. Er wird zwar bei, bei dem ersten Smartphone, er wird keine großen Verluste machen, das nicht, aber er wird bestimmt dann das so verkaufen, wir machen jetzt mal so ein bisschen Nullsum-Spiel, genau, um ja. einfach dann die Community aufzubauen, weil er will ja die Community, wie wir bei OnePlus haben. Das hat er auch schon bei, bei der Forschung gesagt. Ihm ist eine funktionierende große Community sehr wichtig. Und diese Community, die trägt das Ganze, die verzeiht auch ja Und die verzeiht auch mal, wenn du dann langsam den Preis steigert, das gehen sie ein Stück weit mit. Du musst es aber erstmal kreieren und das machst du, indem du erstmal so einen wirklichen Flagship-Killer 2.0 auf den Markt bringst, wie auch immer der dann aussieht. Aber wenn du das schaffst, dann hast du schon mal den, den Fuß in der Tür von uns Nutzern, um dann auch zu sagen, okay, jetzt kommt das Nothing Phone 2 raus, okay, da müssen wir halt jetzt mal einen Huni drauflegen, aber dafür kriegt der dann halt noch bam, bam, bam und dann geht's wieder weiter ne und dann dreht sich das Rad von vorne.
0: Ja, wobei, ich finde, dieser Begriff Flagship Killer, den, den kann, können wir heute tatsächlich nicht mehr benutzen, weil, ähm, der was willst du? ja, der, es, die gibt das überhaupt nicht mehr. Peter, was ist denn für dich ein Flagship?
1: Ja, gibt's gar nicht mehr. Es gibt kein Flagship. So, also, Flagship, Flagship. Flagship.
0: Ja, genau. Wir, wir können, du kannst ein Gerät bauen, was das, äh, ich sag jetzt mal, iPhone 13 Pro schlägt. Ja, da brauchst du dich nicht anstrengen und nicht sonderlich hochspringen. Das kann jedes OnePlus. Du kannst ein Gerät bauen, was das Samsung Galaxy Ultra schlägt. Ja, brauchst du dich nicht anstrengen, weil es gibt da keinen Mitbewerber, weil wer hat sonst ein Pencil? So, wer hat sonst so einen riesen Screen? Das ist einfach ein Gerät, das steht einfach da im Raum. So, du kannst ja mal versuchen loszugehen und zu sagen, so, Flaggschiff ist für mich, das sind halt die teuren Geräte. Nehmen wir das Vivo X oder Vivo 10 Fold was ja demnächst wohl kommen wird, sprechen wir gleich noch drüber. Genau. Oder nehmen wir das Galaxy Z Flip oder das, ähm, wie heißt das andere von Samsung noch, das Fold? Galaxy Fold, ja. Sind sind das die Flaggschiffe? Also die, die das ist ja heute so unglaublich breit aufgestellt, die, die komplette Szene. Früher war es das iPhone und das Galaxy. So, und dann hat so Motorola nochmal um die Ecke geguckt und hat gesagt, ja komm, schleich die. Dann war LG noch da und hat immer gesagt, ja, wir, ja, wir, hier ist unser Flaggschiff, ja, ja, schleich die. Na, das Gerät kommt mit sechs, sechs Jahre alten Betriebssystem daher. So, eure <lacht> Updates, hau ab. So, und dann, so, dann kam OnePlus um die Ecke, hat gesagt, so, hier, wir haben alles drin, was eure Geräte auch haben, wir kosten nur die Hälfte. Okay. Und dann hatten die noch einen CEO da rumlaufen, die, oder auch ein Geschäftsführer vorstanden, die dann plötzlich in die Foren mitgeschrieben haben. Wo wo genau, irgendwie... dann Nutzer
1: normal geschrieben haben dann plötzlich dann hier ein Karl oder ähm, wie heißt der, einer dann plötzlich zu Wort melden und du denkst, what?
0: Ja, genau, und dann dort Fragen beantworten. So, das heißt irgendwie Leute, die sich wirklich über ihre Produ oder über ihre Produkte auskennen. Ist ja auch der Wahnsinn. Wo hast du das denn? Also kannst ja mal irgendwie durch die Welt gehen. Kannst du mal an den Telekom-Chef nach seinen Produkten fragen. Der weiß doch gar nicht, was die verkaufen.
1: Kennst du überhaupt den Telekom-Chef? Das ist ja mittlerweile ja keiner mehr. Ja, wir, reden wir reden hier bei Karl Pai. Ja? Chef von Nothing und wie sie alle heißen. Ja. Und den, den Chef von der Telekom. Äh, keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, ne? Weiß
0: ich nicht. Ich könnte, ich könnte ja mal den, den, wie heißt denn der Tim Cook? mal fragen, Tim Cook könnte mir diese Antworten nicht geben, aber Carl Pei könnte mir diese Antworten geben. Und er hat ja auch schon angekündigt, dass sie an Android wahrscheinlich relativ hart rumschrauben werden, wenn man das so sagen darf.
1: Er will es ja massiv beschleunigen, ja, massiv genau. entschlanken, also wirklich so Richtung Android-Vanilla gehen, also wirklich das Ursprünglichste, <lacht> aber wirklich runtergestrippt auf das Minimum.
0: Wir hatten wir hatten vorhin schon kurz telefoniert und da sagte ich dir, Holla, auf dem Samsung da ist aber schon einiges an Bloatware drauf. Da sagtest du nochmal, hast du mal auf die zweite Seite vom Oppo gewischt?
1: Ja, genau, da ist nämlich alles voll. Da geht's los mit Teilmaster, Joom, AliExpress, LinkedIn, PUBG Mobile, Giftbox, TikTok, Booking irgendwas, oh, relax, Netflix, Facebook, Amazon, also...
0: So ein Punkt einfach, das gefällt mir beim Apple, das gefällt mir dann aber auch wieder beim Pixel, ich habe eine E-Mail-App. So, Punkt. Gut, ich habe beim beim Apple jetzt zwei Karten-Apps drauf, weil die von Apple, der vertraue ich nicht, also habe ich noch Google aber theoretisch könntest du alles mit dem machen, was da halt drauf ist und beim Google Pixel genauso. Und beim Oppo, warum soll ich AliExpress nutzen? Ich weiß, du bist ein Mensch, der das Risiko sucht und du hast auch schon ein paar Mal bestellt? Ja. Ich nicht.
1: Mittlerweile also ist auch kein Problem mehr, kommt relativ schnell. Also, es ist, es ist problemloser als früher, muss man dazu sagen. Aber es ist jetzt nicht so, ich bestelle nichts teures. Ich bestelle so ein bisschen Gimmick-Kram da. Also, ich würde da niemals Smartphones bestellen oder Tablets oder so ein Kram. Ähm, dafür ist mir das Risiko einfach zu groß, weil du kriegst halt da sehr, sehr viel Fake-Kram. Ne? Also, für Kleinigkeiten okay, für große Sachen, äh, äh, mach mal nett. Ähm, also,
0: ich ich eine Webseite, die mich begrüßt mit Neukunden. Seien Sie willkommen. US-Dollar 0,01 Artikel für neue Benutzer. Und dann werden mir Artikel für einen Cent, amerikanisches Cent, nee Eurocent, in Eurocent angeboten, und dann gucke ich ja mal drauf und stelle fest, eine offiziell originale Silikonhülle für ein iPhone wird mir angeboten. Ich habe doch gerade für das iPhone ähm, eine bei Amazon bestellt für irgendwie 12 Euro. Und da kriege ich jetzt eine für einen Cent?
1: Ja, original gefälscht. <lacht> es, gibt diesen, es, sagen,
0: es, ne? es, es gibt nicht Es ist so geil, es gibt diese Joko und Klaas Duell um die Welt. Und da ist ja irgendwo in China der Klaas und geht so über die Märkte und hat dann irgendwie so ganz viel Bling Bling um. Telefone und Ringe und Uhren und fragt dann so chinesische Verkäuferin auf dem Markt, ist es Original? Und sie guckt ihn an und sagt, yes, Original. Original Fake. Ja, genau. Hey, für 7 äh, iPhone 10s, iPhone 12 Mini für iPhone 13 Mini. Guck mal, fürs iPhone 13? Doch, fürs iPhone 13. Was kostet das denn jetzt? Das ist aber in Russisch geschrieben. <lacht> Da ist ein Apfel da. Dürfen die das? Wenn das kein Original Ach, dürfen ist, alles. dürfen die einen Apfel hinten drauf drucken?
1: dürfen alles. Das darf der hinterwischen lassen.
0: Wo wohnt denn der Herr AliExpress? <lacht> ja, dann kaufe ich das jetzt. Dann kaufe ich jetzt mal von China bis Germany über Kiana Super äh, voraussichtliche Lieferung 20. Juni. Ja, immerhin. AliExpress. Ähm, Apropos, kommen wir mal von AliExpress zurück zu seinem ehemaligen, zu seiner ehemaligen Company. Wir haben uns schon ein paar Mal in der letzten Zeit. Oh, wir, heute ist aber ein Wilder-Podcast, aber es ist es quer ist, durch. Ist, es ist scheißegal, es ist Samstagabend, halb zehn. Und äh, wer sich Ostersonntag anstatt dem Papst uns beide Vögel anhört, der soll jetzt auch was geliefert bekommen. Ähm, nebenbei zu der, ähm, zu der Geschichte Markus neues Telefon iPhone oder Galaxy. Kampf der Mittelgewichte. Eins davon werde ich ja halt zum Schluss nehmen. Wir sind noch im Überlegen, ob wir nicht ein Gewinnspiel ausrichten. So ein Tippspiel. Das wir raten können. So ein Tippspiel. iPhone ein Tippspiel. oder Galaxy. iPhone oder Galaxy. Was wird der Apple-Hasser wohl zum Schluss nehmen? <lacht>
1: Aber er hat um, ja zuerst mal gesagt, dass er apple ist.
0: <lacht> da, das ist klar. Aber ich hasse Android genauso. Ich hasse alle diese Firmen. Also das, Aber da brauchen wir doch gar nicht drüber reden, Peter, dass natürlich Hass aus jeder Pore für all diese Unternehmen da sein muss. Also ohne ohne irgendwelche Fragen. So Was verdient Tim Cook im Jahr und was bekommt er? So, Aber gehen wir mal zurück zu dem ähm, Karl Pei und seinem vorigen Unternehmen, denn da kann man auch so ein bisschen Hass bekommen, was die gerade irgendwie abziehen.
1: Ja, hast vielleicht nicht, aber Unverständnis, also ich verstehe es langsam überhaupt nicht mehr und nicht nur ich, es ist wird in der Community wird es jetzt immer fragwürdiger, weil ähm, man weiß, dass OnePlus dieses Jahr edge Geräte Pipeline hat, wir haben vor kurzem darüber gesprochen, das, glaub ich glaube, da waren auf der List acht Stück, ja. darunter ein OnePlus 10R, also wir, jetzt kommt ihr ja erstes OnePlus 10 Pro zu uns und ähm, das R sollte eigentlich so für den indischen Markt sein, weil zum Beispiel OnePlus ein Indien-Marktführer ist, also weit vor dem iPhone. Und da geht es jetzt halt darum, dass dort über kurze Lang auch ein R-Modell kommen wird. So, und jetzt kristallisiert sich raus, es wird wirklich was vorgestellt. Allerdings ähm, wohl unter dem Begriff OnePlus Ace. Ace als namens kennt man und zwar von Realme. Und ähm, Realme gehört wie OnePlus OPPO zum BBK-Konzern. Also hat man jetzt einfach mal die Ladetechnik von OPPO adaptiert und jetzt nimmt man noch den Namen von Realme und baut jetzt daraus das OnePlus Ace, welches sofern die Gerüchte stimmen exakt dem Realme GT Neo 3 entspricht. Von Hardware, Design, Software nicht, da wird ganz normal die ähm, OxygenOS laufen, also das Betriebssystem von OnePlus, aber eben die Hardware komplett schon vorhanden übernommen. Und damit wird das Ganze so ein bisschen eine Farce. Und ähm, dann frage ich mich, was ist dann, wo ist dann die DNA von OnePlus? Weil damit verwässern sie es komplett. Das 10er oder 10 Pro war ja noch einigermaßen OnePlus. Aber dann ein Gerät vorstellend als OnePlus, was einem exist bereits existierenden Realme entspricht. Das hat damit OnePlus nichts mehr zu tun. Und da läuft gerade die Community richtig stürmend dagegen. Also die, der Release soll am 21. April sein, also schon in wenigen Tagen. Und wenn sich das wirklich herausstellt, glaube ich, dass OnePlus noch weiter Fans verlieren wird. als ohnehin schon.
0: Ja, es wird dann irgendwann so eine Marke, die kauft man, weil es halt günstig ist. ne? So wie
1: Xiaomi. Ne? Viel rausgeschmissen geht halt. ne? Man man adaptiert einfach die Gehäuse und die Hardware, die man so im Regal liegen hat, würfelt die neu zusammen. Heute nehmen wir mal das Kameramodul, morgen nehmen wir das Kameramodul und benennen das Gerät ein bisschen minimal um. Dass selbst schon die Xiaomi-Mitarbeiter ins Schleudern gekommen, letztens bei Twitter einen geilen ähm, Dialog verfolgt, da hat einer was gefragt an einen Xiaomi-Store und der hat sich so verzettelt in seinen eigenen Bezeichnungen begriffen, dass am Ende keiner mehr wusste, wov wovon reden die eigentlich? Weil die haben sie so durcheinander geworfen und das ist schon bezeichnend. Und ich glaube, das wird uns bei OnePlus kurz lang auch erwarten. Und das ist das, wo dann OnePlus sich völlig verwässert und auch verliert. Gegen alle anderen.
0: Ja. Also, oder dann halt in Märkte geht, wo die anderen nicht sind.
1: Oder im schlimmsten Fall aus anderen Märkten verschwindet. Ne, wenn es dann eh keine, großen Marktnot,
0: not also äh, da ist dann genau die Frage. Du bist ja als ehemaliger OnePlus-Fan, ist, ist dann ja genau die Frage. Ist das dann nicht besser, bevor ich irgendwie ähm, im Elektrofachmarkt meines Vertrauens ein OnePlus 10R und ein GT3, äh, GT Neo 3 liegen habe? Ja, also, dann. Was soll denn das?
1: Ja. Beide kennt man wohl nicht so wirklich, wobei OnePlus mittlerweile doch schon einen, einen gewissen Namen hat. ja Aber ähm, ob dann, vor allem, wenn du dann daneben stehst und guckst, sie drehst die Geräte um und sie völlig identische Geräte. Was machst du dann? Ne? Ja, genau,
0: das meine ich ja. Also, wenn du
1: beim okay. beim beim Händler stehst, ein Auto, du hast dann, ich sag es mal einfach Marke, BMW, Mercedes. Beide sehen völlig gleich aus, haben nur ein, Fa ein verschiedenes Emblem. Du denkst auch, warte mal, irgendwas ist hier verkehrt. Ne? Genau das erwartet uns jetzt bei immer mehr Smartphone-Herstellern wo die Geräte sich untereinander ausgeliehen werden, so nenne ich es jetzt mal, dasselbe drinsteckt, nur ein anderer Name draufklebt. Was, was machst du dann? Also. Ja, und
0: man darf ja nicht vergessen, dass ähm, du hast vorhin ja angesprochen, dass das Indien betrifft. Ne? In Indien ist Realme, ja, ich glaube, mit 15% irgendwie relativ hoher Marktanteil. Wobei der Markt ist sowieso sehr fragmentiert. Also da ist niemand dabei, der irgendwie 50% Marktanteil hat. Ich glaube glaub Xiaomi hat auch unter 30%, dann kommt Samsung mit unter 20 irgendwie, dann ähm, Vivo ist in Indien sehr stark, ähm, mit 15 Prozent, dann kommt Realme 15%, Oppo hat 10% und die anderen haben halt, haben halt 14 Prozent. Das heißt, dann gehst du in einen Markt mit einem Realme-Gerät, wo du mit Realme ja sowieso, also Realme ist ähm, von Q1 auf Q2, glaube ich, um 3 oder 4% Prozent gewachsen in Indien. Dann gehst du also in einen Markt mit einem Gerät, wo du sowieso mit, einem and mit einer anderen Marke schon gut vertreten bist, weil das ja am Ende des Tages ist alles ein Quartal.
1: Sehr, sehr spannend. Also <lacht> ich, es wird schwer, also es wird wirklich schwer, da noch was zu weisen und das?
0: das die, 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 die absolute, also wir können ja über das Nord sprechen, das ja ein tolles Telefon, da sehe ich es ja auch ein, dass man sagt, okay, dann bringen wir noch ein Einsteigermodell oder Mittelklasse, wie auch immer, aber der absolute Kniefall oder der Sündenfall war doch einfach jetzt das OnePlus 10, was ja im Endeffekt auch nichts anderes als ein umgelabeltes.
1: Oh, Wann wir jetzt Hilfe weiter.
0: Ich dachte, du wüsstest das.
1: Nee, ich bin jetzt gerade auf dem falschen Fuß erwischt worden. Tut mir leid. Ja,
0: im, Im OnePlus 10 steckt doch die Technik drin vom... Ähm War das unbestimmt ein Oppo? Ja, eben. Ja, ja. Das ist ein Oppo, was da drin steckt.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was passiert. Du verlierst halt wirklich den Überblick. Aber du hast nichts mehr, was wirklich dich als OnePlus auszeichnet. Also das ist, du bist kein richtiges OnePlus mehr, weil du einfach dich aus dem Regal von anderen bedienst Klar, die haben halt Pech gehabt, dass sie aufgekauft wurden oder übernommen wurden oder BBK gesagt hat, hier, ihr seid nicht mehr alleine, ihr kriegt jetzt was an gestellt Synergien nutzen, ja, und damit verwässerst du das alles, das macht, das macht doch keinen Spaß mehr. Also
0: ja, du, selbst wenn es kein Oppo dann war, aber überleg doch einfach mal, du hast dann die, die Hasselblatt-Kamera, die hast du gehabt im OnePlus 9, war nicht so geil umgesetzt. Aber sie gab es
1: halt nur im OnePlus
0: Genau, das ist halt OnePlus gewesen. Plötzlich kommt jetzt Oppo. Ich habe das Find X5 ja getestet und da war die Haselblatt besser integriert als in dem in dem Original Oppo. Äh, als in dem. Jetzt kommt man selbst schon durcheinander. Als ja, in dem genau. Original OnePlus. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass die Integration im OnePlus 10 genauso gut ist wie im Oppo, weil das ist ja im Endeffekt sogar dieselbe dasselbe Betriebssystem. Ja, sie haben den alten Namen beibehalten, weil da die OnePlus-Fans gelaufen sind. Aber am Ende des Tages ist das dasselbe. Ich
1: denke auch, da wird sich keine großen Geschichten geben. Also wenn du beide Geräte nebeneinander legst, auch von der Software her, sie werden zwar ein bisschen vom Design her anders aussehen, aber ich vermute mal, die Menüstruktur wird die gleiche sein. Und die Menü wenn Künfte du dann so
0: eine Szene hast, ne? wir kommen gleich zum Pixel, die haben angeblich über 6 Millionen Stück davon verkauft, was ein riesen Erfolg ist. Aber wenn du so eine Szene hast, wo irgendwie OPPO, Realme, OnePlus irgendwie gerade und mit ihren ganzen Untermarken, die da es ja auch noch gibt, so Poco und was es da alles gibt, Domäne. <lacht> ähm, wenn du dann so eine Szene hast, da hat natürlich jemand wie Karl Pei. Wenn er es relativ clever anstellt, mit im Endeffekt genau derselben Hardware, die alle anderen auch bieten, vielleicht mit einer geileren Software und vielleicht mit einem geileren Marketing, wirklich eine Erfolgschance.
1: Ja, und vor allem, wenn du das Ganze sexy verpackst. Ja, genau. Ja, und wenn du dann noch von einem Preis her mitspielen kannst in der Liga, dann kannst du sagen, hier Leute, hier kriegt ihr von einem und von einem Hersteller oder von drei Herstellern genau das gleiche Gerät. Bei mir gibt es das eine ohne Verbesserung, weil er sagt, dass er wird nur ein Gerät bringen, kein Lite, kein Max, kein Pro, kein Gedöns, sondern wirklich nur ein Gerät für alle für 599 Euro und damit wirst du glücklich und damit hast du die Hardware, die sie alle haben, weil er wird das Rad nicht neu erfinden, das kann er nicht, hast du ja schon gesagt. Er wird es nicht, er wird das nicht alles umreißen können. Aber und er wird vor allem es hat er das verpacken. Geld
0: nicht, ne? Hm? Also er hat einfach die Kohle ja nicht.
1: Ja, das dazu, auch wenn die zweite Finanzierungsrunde wohl bombastisch gelaufen ist wieder.
0: Ja, aber überleg mal, was, was, was glaubst du, was äh, kostet das Samsung, so eine Kamera zu verbauen?
1: Ja, aber vor allem, wie lange dauert das, so ein Gerät wirklich von Z der Peak auf, also auch eine Innovation, so weit ja. zu entwickeln, dass es marktreif ist für den Großen. Ich glaube, der wird
0: einfach hingegangen und gesagt haben, hier, liebe Hersteller, die, wir kennen sie ja alle, Foxconn und wie sie heißen, hier, ich will den Prozessor, ich will das Mainboard, ich will genau. die Kamera, bababab von der Stange ähm, und dann die Software, Android und den Rest machen wir selber und vielleicht kriegen wir geiles Marketing in, dass die Jungs von Snapdragon, von Qualcomm uns noch so ein bisschen um die Arme greifen und vielleicht den ein oder anderen Hint irgendwie liefern, am um Google vielleicht auch so und dann haben wir ein geiles Gerät und dann können wir da fett in den Markt starten und dann warten wir alle auf die Uhr. Ganz genau. Hast du auch in letzter Zeit sehr wenig Uhren getestet, Peter?
1: Ja, wohl, ich habe gerade wieder die... <lacht> die Oppo Watch 3 mir gekauft, ja, weil da leider keine Testgeräte verfügbar waren. Habe ich mir kurzerhand gekauft ähm, 99 Euro Tracker, der in der Klasse wie eben das ähm, jetzt muss ich mal ach, warte mal, wie hieß das, was ich letzte Woche getestet habe? jetzt muss ich selber gucken, ich habe da auch dem Überblick verloren. Was
0: war das der Jura Das mal? Redmi
1: Smart Band Pro? Ja. Ja. Ähm, was auch ziemlich baugleich ist mit dem Huawei Band genau. 6 oder Huawei Watch 3 und, äh, und Watch New, wie sie alle heißen. Und das OPPO ist jetzt das teuerste in diesem ganzen Gespann, also 99 Euro. Habe ich jetzt seit fünf Tagen an, was ich mal sagen kann, der Akku ist ziemlich geil. Also ich habe jetzt das Nonstop an mit allem was geht an äh, Aktivierung und bin ich immer noch bei 38% nach 5 Tagen mit sehr viel ähm, Aktivitäten aufzeichnen, aber es kann mich im Moment nicht so überzeugen, wie ich eigentlich gehofft hatte, ähm, im Endeffekt ist es eigentlich auch wieder so eins von vielen, ne? es fällt alles vom selben Band, nur andere Kartons drumherum. Ähm, das bin ich gerade am testen und Smartwatches sonst, ich kriege nochmal die Xiaomi S1, Active. Das war
0: eigentlich nur ein Witz, dass ich gesagt habe, du hast sehr wenig Smartwatches getestet, Nein, aber, okay, aber es war mir klar, da, hör dir, dann rattert er los. Dann
1: rattert er los, weil es soll demnächst die Bezahlfunktion funktionieren, das ist wohl im Moment, also was, ist nicht es ist sehr verbuggt, ähm, die Xiaomi S1 Active, die ich ja getestet habe, hat die Bezahlfunktion an Bord. Also,
0: Bezahlfunktion, wie kriege ich mein Paypal-Konto in, ähm, in Apple Pay? Äh, in Apple Pay? Ja. Oh. Den ganzen Quatsch, den wir auf Ebay-Kleinanzeigen verkaufen. Mittlerweile wohne ich ja nicht mehr in der Stadt, also muss ich den Kram versenden und bezahlen per Paypal. Also mein Paypal-Konto ist voll. Äh, ich kann es aber nirgendwo nutzen. Also bei äh, Google kann ich es natürlich selbstverständlich in äh, Google Pay oder in Android Pay irgendwie einbinden und kann mit dem Paypal-Konto im Supermarkt bezahlen, über mein Smartphone. Wie kann ich das bei dem iPhone? Ich,
1: hä? PayPal integrieren? als Also... Äh
0: ja, genau, als okay. Zahlungsmöglichkeit im Supermarkt.
1: Habe ich das? Weiß ich jetzt gar nicht, weil ich habe da ganz mal meine Kreditkarte drinne
0: Ja, ich habe, da habe ich, ja, diverse. Ich habe aber gerade eben erklärt, warum ich auch Paypal gerne in meinem... Ja, in ja, Apple ich habe... Ähm Wenn das jemand da draußen weiß, schreib mal bitte in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, weil ähm, irgendwie Paypal-Konto weit zu voll, habe ich nämlich gerade einige Artikel gelesen ähm, und das ist doof weil Paypal tatsächlich scheinbar wirklich das Recht in den AGBs hat, zu sagen, wir schließen einfach mal dein Konto so für, ich glaube, 100 Tage und ähm, dann kommt es nicht an deine Kohle.
1: Okay, äh, okay, mag sein, weiß ich nicht.
0: <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, Pixel 6, Pixel 6 Pro kann man bald selbst reparieren.
1: Genau, eine ziemlich coole News. Wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen über das, ähm, wie heißt dieses Baukasten-Smartphone?
0: Um, Fairphone.
1: Das Fairphone 4, was du ja ähm, zerlegen kannst, ohne großes Werkzeug, da brauchst du nur einen Kreuznetschaum, den du natürlich auch mitgeliefert bekommst und kannst dann alle Bauteile selber wechseln. Ähm, jetzt hat sich vor kurzem ähm, Apple dazu geäußert, dass sie auch ähm, Teile selbst reparieren lassen. Samsung wird das demnächst in Zusammenarbeit mit iFixit machen und jetzt auch Google hat angekündigt, das Pixel 6 und Pixel 6 Pro auch selber reparieren zu lassen. Mit Zusammenarbeit von von iFixit. Das heißt, da gibt es die Videos, wie man die Geräte zerlegt. Die gibt es heute schon. Das ist wirklich hervorragend, wenn einer mal wirklich ein Smartphone zerlegen will. Bei iFixit findest du zu allen Geräten, also eigentlich allen großen, wichtigen Geräten die Videos dazu. Da gibt es auch die Ersatzteile dazu und das ganze Werkzeug, was man braucht.
0: iFixit ist eine Seite, die ist vor Ewigkeiten gegründet worden, damals für die Macs. Ähm ich weiß gar nicht, wie lange ich diese Seite kann. Damals waren die ganzen Baupläne der Macs mit da drauf, weil ähm, du konntest ja ein Mac anders als ein PC nicht so einfach mal eben umbauen, aufrüsten und so weiter. Und die Jungs und Mädels dort haben auch immer wieder Anleitungen geschrieben, ähm, Pläne veröffentlicht, wie das alles möglich ist. Jetzt müssen wir unseren äh, guten Jerry Rick, der gar nicht Jerry heißt, wie ich herausgefunden habe, ähm, mal äh, kurz ins Spiel bringen, weil der hat in seinem Teardown-Video zum Pixel 6 ja schon gesagt, das ist, ist das wahrscheinlich am einfachsten zu operierende Smartphone der Welt. Ähm, Nimm es auseinander und kannst wie so ein Lego das Display irgendwie ähm, wechseln. Äh, bei anderen Herstellern ist das ein, eine Wahnsinnsarbeit. Aber ich finde das schön, dass es mittlerweile... <lacht> wir sind damit angefangen, Peter, dass wir unsere Geräte damals aufgeschraubt und umgeschraubt haben. Oh ja. <lacht> Dann war es irgendwann überhaupt nicht mehr möglich, war so die Zeit, als sie irgendwie plötzlich angefangen, die, Ak die Akkus fest zu verbauen, alles zu verkleben. Und jetzt so nach und nach, ähm, machen sie es wieder, ich find's gut.
1: Also es ist genau der richtige Weg, weil ähm, <lacht> es wir, jeder weiß, wir bewegen uns in eine Richtung, dass Geräte immer mehr weggeschmissen werden. Ne? Erstmal sind die Geräte per se nicht mehr so lange gelegt wie früher. Weil es einfach diese Stichwort geplante Obsoleszenz, ob es jetzt gibt oder nicht, weiß man nicht. Aber es ist ein Fakt, dass Geräte einfach nicht mehr so lange halten. Wenn dir ein Telefon runterfällt und du einen Displayschaden hast oder die Kameralinse ist verkratzt oder dein Akku macht schlapp. Wir haben uns früher ähm, über wechselbare Akkus gefreut. Dann ging es los mit den Unibody-Geräten, wo dann halt der Akku fest verbaut war, nichts mehr mit Akkuwechsel. Sonst Am Anfang alle schwer geschimpft, mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt. Jetzt kommt es so ein Stück weit wieder, dass wir doch wieder die Akkus wechseln können. Das Pixel ist wohl, ist wohl so schon vorbereitet worden, dass man relativ einfach das Gehäuse öffnen und den, den Akku wechseln kann. Und damit geht man genau in die richtige Richtung. Und natürlich wieder ein Todstübse immer zu, zu Lasten der Wasserdichtigkeit. Also wenn du ein Gerät leicht reparierbar machst, ist es nicht zu 100% wasserdicht. Ja, das muss man halt, das kriegst du noch nicht so ganz hin. Und, aber ich denke, für den Großteil der, der Nutzer ist das eine, eine ziemlich coole Geschichte, weil wir, wir müssen Ressourcen sparen und jeder hat von uns genug Leichen, sprich Smartphones im Keller liegen, die ungenutzt sind, weil irgendwas kaputt ist und wenn du es noch selber reparieren kannst, mal statt jetzt für 200 Euro ein Display zu kaufen, sondern einfach ein Ersatzteil und du baust es dir mal schnell selber ein, ohne dass du dann da ein Elektrostudium brauchst. Ich habe vor kurzem beim iPhone 8 von meinem Sohn das Display gewechselt. Also das war alles andere als einfach. Ich hatte danach Rückenschmerzen, blöd, weil du in so einer komischen Haltung da machst. Das ist nervenaufreibend ohne Ende und wenn du das verbesserst. Vielen Dank. Bitte Herr damit.
0: Ja, wie gesagt, also es ist, es ist ich, ich ähm, bin also ich kenne die Videos von Rick seit vielen Jahren und wenn ich sehe, wie der flucht, wenn er bei bei Apple oder bei Samsung irgendwie dort am ähm, wo er einfach sagt die bauen die Geräte mit Absicht so, dass die niemand reparieren kann. Das haben Apple und Samsung mit Absicht gemacht. So, du kannst den Akku bei Samsung nur mit äh, Acetylen und Alkohol entnehmen, weil das Ding ist einfach ins Gehäuse reingeklebt wie blöd. Und bei Apple haben sie sämtliche wichtigen Hardware-Bausteine aufs Display von der Rückseite gelötet. Deshalb kostet ein Display bei Apple in der Reparatur auch so viel wie Nothing-Gerät. Und wir wissen noch nicht mal, was das kostet. So, und wenn man das dann endlich mal ein Stück weit irgendwie so hinbekommt, dass, ähm, dass auch jemand wie jerick sagt, geil, hier, ein äh, bisschen Föhn, hier mit dem Cutter einmal rum, aufmachen, abklicken, ranklicken, fertig, repariert, ist doch super. Und äh, du sagst genau, die Geräte halten nicht mehr so lange. Ja, aber wir erleben ja auch genau die andere Seite, dass die Leute ihre Geräte immer viel, deutlich länger nutzen als früher. Ähm, vom, vom ich sag jetzt mal vom iPhone 10 oder 11 aufs 13er wechseln, kann ich verstehen. Vom, vom Galaxy ähm, 10 aufs 22er wechseln kann ich verstehen. Aber die Sprünge dazwischen, ich sag mal 21, ähm, das ist kühner -Kram brauchst du nicht machen. Warum? Die, die Geräte sind ja nicht langsam oder nicht runtergeslowt, sondern... Du kommst ja mit dem Galaxy S21 irgendwie wahrscheinlich genauso gut durch die Welt, als wenn du ein S22 nutzt.
1: Das ist auf alle Fälle, ja.
0: No, und dieses, ähm, das war ja früher tatsächlich so. Du hast ja wirklich Geschwindigkeitssprünge vor sechs, sieben Jahren erlebt bei den Geräten. Die Zeiten sind ja vorbei. Leider Gottes, ja.
1: Innovationen sind immer kleiner, immer kleiner. Klein. Aber es gibt sie noch. Vivo. Ja, Vivo genau.
0: liefert sie immer wieder.
1: Vivo X Fold, ein wunderschönes Foldable. Nicht das erste seiner Art, nicht das letzte seiner Art. Ähm, macht aber auch ziemlich vieles richtig. Vor allem, ähm, es hat dieses Thema Display und Faltvorgänge nochmal auf ein neues Level gehoben. Und wir Deutschen sind auch mal wieder dabei. Ja, Es durfte nämlich niemand geringer als Karl Zeiss, äh, nicht Zeiss, sondern Schott, durfte das Glas dafür liefern. Und das ist schon ziemlich geil. Ich habe mir das mal angeschaut. Also, sie schaffen es, einen bi von 2 mm bei Glas zu, ähm, zu bringen in einem Großseriengerät. Das ist kein Prototyp. Das ist wirklich ein Gerät, was jetzt weltweit, für, äh, nicht weltweit, also prima für China verkauft wird, womit aber immer noch die Möglichkeit besteht, dass es auch ähm, in andere Länder kommt. Und dieses Display soll mehrere hunderttausend Fallvorgänge aushalten, bevor es dann wirklich bricht. Und... Wenn man sieht, vor zwei Jahren, als die ersten möglichen faltbaren Telefone von, von Samsung gekommen sind, was wir da noch B-Geradien haben, jetzt mittlerweile falten sich ja. alle Geräte ohne eine Lücke. Also wirklich, sie klappen fest zusammen. Wie weit wir jetzt in dieser kurzen Zeit gekommen sind, ich möchte nicht wissen, wo wir in zwei, drei Jahren stehen von der Technik her. Und da ist wieder mal ein deutscher Hersteller mit vorne mit dabei und das begrüße ich, weil, wie du mir so schön sagst, wir können vieles, aber nicht mehr mithalten, ne? Und jetzt da wieder so ein bisschen mit, mitspielen können in der, in der Liga freut mich. Freut mich wirklich, das mal zu lesen. Und das Vivo, muss ich sagen, gefällt mir auch richtig gut. Es ist zwar jetzt nur für China vorgestellt, aber eins der schönen Geräte, meiner Meinung nach.
0: Ja, und man kann sich gerne auf der Seite von Shot mal anschauen, äh, was die so alles herstellen. Da sind nämlich wirklich total spannende, äh, spannende Geschichten dabei. Ich glaube, das Glas ist das ähm, AS87 Echo. Ähm, das müsste es eigentlich sein. Äh, das ist ein ultradünnes Glas ähm, im Bereich von 70 bis 400 Mikrometer, ähm, erfüllt übrigens die 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 sämtlichen ähm, Umweltschutznormen und da ist ein Video ähm, auf der Seite, ich habe das vor einiger Zeit mir schon mal angeschaut, weil ich Glas, habe, ich finde es einfach Schon immer geil. wie Du kennst diese Geräte, mit denen die IKEA manchmal in seinen Filialen stehen hat, um Stühle zu testen. Ja. So ein Ding ist da, aber mit Glas. Wahnsinn. Ja. Ähm, Guckt es euch mal an, das ist ähm, es ist auf shot.com. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, AS 87 Echo. Und da ist ein Video mit bei. Ähm, und die haben, dann, haben da einige Gläser und die ähm, haben da auch einen schönen Artikel drauf, ähm, die Zukunft von flexiblen Glas. Also wie die sich das äh, vorstellen, wie das in, in Zukunft noch weitergehen wird. Weil ich
1: denke auch, das ist wieder so eine Art Brückentechnologie. Das wird nicht die endgültige Form sein, diese... Bob die endgültige Smartphone. Form
0: wird sein, dass wir uns einen Chip einfach in den Gehirn, ins Gehirn pflanzen lassen und gut ist. Ach, hast du nicht? Ich bin geimpft. <lacht> ja, der ist ja sowieso. Aber der ist ja, siehst du, das ist ja dein Problem. Deshalb rennst du da ja auch nicht so mit durch die Gegend. Das ist ja von Microsoft. Das ist ja von Bill Gates. Ne? Ach so, ja, stimmt. Wenn wenn das jetzt Tim Cook gemacht hätte, der hätte ja den Apfel schon längst irgendwie ins Haupt rasiert.
1: Oh Gott, oh Gott, oh gut. Gott.
0: <lacht> ähm, aber das ist wirklich spannend. Schaut euch das wirklich mal an. Weil dieses, ähm, die die haben da auch, das sind äh, sind Ideen. Ne? Einfach tatsächlich Ideen. Aber was man alles mit biegbaren Glas umsetzen kann, also, oder was man machen kann. Ähm, mega spannend.
1: Ja, die Zukunft geht ja schon, die ersten Patente gibt es ja bei Smartphones mit herausziehbaren Displays, mit aufrollbaren Displays. kennt man noch aus der, Kennst du aus der frühen Schulzeit, also die Älteren von uns kennen das, die Coolies, wo dann hier an der Seite so eine Leinwand rausgezogen hat, da waren früher nackte Frauen drauf, ja Aber ganz heimlich hat man dann nackte Bildchen angeguckt und ähm, das gibt es auch für Smartphones schon als Patent, dass du wirklich an der Seite ein Display rausziehst, um dann zum Beispiel YouTube in groß anzugucken. Also Ideen ist haben das, die
0: Ist die das Designer nicht auch da Oppo schon. gewesen? Hm? Gab es da nicht sogar ein Video von? Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? War das nicht auch Oppo? So, es gab mal so eins
1: im aufrollbaren Display. So ja, als, genau. Ähm, also als, ähm, wie, wie nennt man das hier? So Machbarkeitsstudie mäßig, was wir bereits imstande sind zu leisten. Ähm, LG macht es ja schon, diesen riesigen Fernseher, der, aus, der sich aufrollt unten ne, und dann rausfährt aus so einem Kasten. Gibt es zu also kaufen die haben zum dabei. Beispiel,
0: Wie gesagt, Peter, guck dir das mal entspannt in Ruhe nachher an. Irgendwie. Ich ähm, verlinke da, da, das mal. Ähm, Die haben da zum Beispiel Biosensoren ins Glas eingearbeitet. Ähm, kannst du als Armreif ums Handgelenk tragen und ähm, ja, Glas. <lacht> das ist... Ähm, das kommt der komplette, das komplette Glas als, als, als Fingerabdrucksensor oder halt ein Display wie so ein alter Tischkalender. So stellst du einfach hin und das Ding blendet dir dann immer genau das ein, was du gerade brauchst. Technik begeistert, gebogen.
1: Oh, nee, warte mal, den Claim dürfen nicht vernehmen. Technik begeistert, das war von der falschen Firma, ne? Ja, <lacht> Nehmen wir nicht mehr. Puh. Genau, ähm, 59 Minuten, knappe Stunde. Ich würde sagen jetzt noch schnell Podcast produzieren und dann... Ich
0: muss das Ding ja noch fertig machen, du musst auch noch hochladen, wir müssen noch drüber gehen, oh je, oh je. Ganz noch, noch viel
1: zu tun, wenig Zeit, wie mehr. <lacht> genau, deshalb sage ich mal, ähm, genau, ähm, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt, lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder, spätestens. Und ähm, bis dahin, gehabt euch wohl und macht's gut.
0: Tschüss. Bis denn. Tschüss.